0: Привет! Это подкаст «Куинжа Хрип» и я его ведущая Наташа Крючкова, культурный обозреватель ТАСС. Очень часто я вижу в сети какие-то странные факты и мифы о художниках и не знаю, ведь им или нет. И поэтому в этом сезоне мы выбираем несколько таких фактов и обсуждаем их с экспертами, чтобы узнать, правда это или ложь. Герой сегодняшнего выпуска – итальянский художник Амедео Модильяни. Сегодня вы узнаете, почему он рисовал глаза без зрачков. Правда ли, что он подставил Пикассо? И что на самом деле произошло между ним и Ахматовой? А поможет мне во всем разобраться искусствовед Наталья Игнатова. Отец будущего художника Фламинио Модильяни был бизнесменом. Он торговал углем и дровами, имел долю в серебряных копиях и даже держал собственную брокерскую контору. Но к моменту рождения Амедео, четвертого сына, он обанкротился, и Мадельяне появился на свет в очень странных условиях. Есть легенда, что в тот момент, когда мать Мадильяне мучилась схватками, в дверь постучали это пришли описывать имущество горе бизнесмена. И,
1: конечно, мама решила, что бедный ребенок – это точно дурной знак, и значит, все в его жизни пойдет не так. Но Мадельяне родился в городе Ливорно по итальянским законам. Если вещи лежат на кровати роженицы, то их не могут забрать даже чиновники, то есть это святая святых. И представьте себе, женщина рожает, и вся семья просто в минутах отчаяния накидывает на эту постель вообще все самое ценное. Вот, в общем-то, в таких условиях и появился модель Мадельяне на свете. И надо сказать, что он был очень болезненным ребенком. В пять лет он заболел тифом, который, в общем-то, спровоцировал развитие постепенной туберкулеза. И во время болезни, в общем-то, мальчик даже бредил, да. И однажды он по легенде бредил именами э, великих художников. И якобы мама вот это воспоминание сохранила и что это действительно был отправной момент, то, что Мадельяне обязательно станет художником. Да и сама мама очень интересно оставила воспоминание, когда она сказала, что, мол, он такой интересный, такой странный мальчик, но, скорее всего, он будет художником. То есть вот это вот слово художник, в общем-то, в художественной семье оно звучало очень часто. Мама Мадемеделиани была ему очень близким человеком. То есть мы не можем никак сказать, что папа влиял на воспитание мальчика. Все-таки в основном это была мама и дедушка по материнской линии. И они вложили очень серьезное такое гуманитарное образование в ребенка. Он учился вот в частной домашней такой школе, которую мама основала. Он знал несколько языков, в том числе французский, что позволило ему очень легко переехать в Париж один момент. И более того, он очень любил литературу, он обожал поэзию и знал наизусть очень много стихотворений. И то есть, когда он появился в Париже, это действительно был такой интеллигент, интеллектуал, красавец. Поэтому, конечно, женщины обожали и неоднократно случались драки да, за прекрасного Амадео, такого да, интеллигентного, интеллектуального итальянца.
0: Да, про женщину Мадильяни очень много фактов, что он был сердцеедом, менял их чуть ли не как кисточки и разбил не одну сотню сердец, а они даже дрались за него.
1: Ну, он просто был очень любвеобильным молодым человеком, и женщины в него влюблялись. То есть это вот тоже такая вот его черта, и просто могли его не поделить. В один момент вот эти страстные отношения привели к тому, что он влюбился по-настоящему в такую аристократку английскую из золи Беатрис Хестингс, и она была поэтессой, была очень яркой такой личностью, и у них сокрутился такой роман. Два года они встречались, она была музой Амадео Модильяне, но вот там вот вся эта темпераментность и страстность, она как раз вылилась, да, и они дрались, да, то есть они действительно выясняли очень бурное отношения, при этом очень сильно друг друга любили, вот два года они просуществовали в этом безумии, но через два года она просто однажды вышла, ушла и никогда к нему больше не вернулась. Ну и, конечно, то, что Амадео Модельяне женщины любили, говорит тот факт, что на его похороны пришли, ну, пожалуй, все его натурщицы, они рыдали, они его обожали, они его боготворили. Ну и не секрет, что огромная часть, да, наследия Амадео это в принципе, самое ценное, которую мы знаем, это именно избрание обнаженных женщин, да, изображение ню. При этом вот этот фирменный прием одельяни, когда благодаря линии просто выразительной линии, он умудряется просто создать невероятный объем и буквально несколько оттенков цвета локальных позволяют почувствовать вот прямо вибрацию, да, вот кожи, красоту тела, мягкости цвета. Все, конечно, это говорит о том, что он не просто изображал натурщицу анатомически, он чувствовал ее как женщину. И его работы, они полны откровенности, эротизма. Конечно, он любил женщин, что уж там говорит как, наверное, настоящий горячий итальянский мужчина».
0: Говоря о моделянии женщин, очень хочется поговорить о вот такой легенде. Говорят, что без ума от него была и поэтесса Анна Ахматова. Они познакомились в Париже в 1910 году, где Ахматова проводила медовый месяц с мужем Николаем Гумилевым. Но сблизилась она с художником через год, когда вернулась в Париж одна. И до сих пор люди гадают, что это было просто дружба или все-таки роман. Говорят, что Ахматова скрыла практически все свои портреты, написанные художником. Мы не знаем, правда это или нет. Сама Ахматова говорила, что портретов было 16, но сохранился из них только один. И что якобы на некоторых из них она была обнаженной.
1: Я не могу сказать, да, что вот есть факт о том, что между ними пробежала какая-то искра, потому что никогда бы она Ахматова не говорила. В 1911 она снова приезжает в Париж, и уже одна из Мадильяне не проводят время, и она оставляет о нем воспоминания, что действительно он человек, от которого как будто веет одиночеством. Конечно, они сошлись по интересам, потому что Мадильяне обожал поэзию, они просто шли и читали друг другу стихотворения, он мог прийти к ней ночью да, и под окном тоже рассказывать какие-то стихи, которые, конечно же, зажигали ее, вдохновляли невероятно, то есть это было очень красиво, очень романтично но никогда нигде э, нельзя найти э, данных о том что все-таки между ними было мадеяне написал 16 её рисунков цифра 16 фигурирует э, как правило в воспоминаниях в литературе но мы знаем только один э, из них который напоминает скульптуру э, микеланджело надгробие который он сделал фигуру ночи да такой вот как бы в виде полукруга но мы не знаем что было в других что если возможно они более какие-то откровенные в стиле действительно Модильяне. Кто знает, может быть, действительно Анна Ахматова не хотела, чтобы их увидели. Но это уже из разряда домыслов, а не фактов. То есть мы знаем, что была встреча две, да, как минимум в 2010-2011 в году. Мы знаем, что действительно были рисунки, это факт. Мы знаем, что Анна Ахматова потом всегда спрашивала про Модильяне. все время она интересовалась у тех, кто вернулся из Парижа, слышали ли они о таком человеке. Но ведь о Модильяне никто не знал и никто не слышал да, до его смерти. А уже потом, когда его не стало, весь мир об этом заговорил. И вот в «Черновиках» Анна Ахматова и поэмы «Без героя» есть строки, которые не вошли в конечный вариант. И как раз они о Модильяне. «В синеватом Париже тумане, и, наверное, опять Модильяне незаметно бродит за мной. У него печальное свойство, даже в сон мой вносить расстройство и быть многих бедствий виной» такое да неофициальное так сказать признание вот но она напишет потом очерк да о Париже где тоже будет звучать Мадельяне но все всегда будет вот так вот деликатно и осторожно
0: Ахматова писала и все божественное в Мадельяне только искрилось сквозь какой-то мрак он был совсем не похож ни на кого на свете голос его как-то навсегда остался в памяти я знала его нищим и было непонятно чем он живет Как художник он не имел и тени признания. Некоторые до сих пор уверены, что между ними был роман. Много лет спустя среди рисунков художника нашли два портрета обнаженной женщины и обнаружили явное сходство модели с Ахматовой. Эти рисунки якобы и стали подтверждением любви мадельяни и поэтесы. Ну, вы знаете, у каждого исходство с обнаженными девушками в Поэтому здесь
1: я думаю, что всегда людям нравится что-то такое, какие-то такие домыслы, да, они могут быть даже иногда похожими и иметь даже какую-то базу под собой. Но вот честно скажу, что в серьезной литературе да, про мадельяне я ничего похожего не нашла.
0: Говорят, что у Модельяни был скверный характер. И есть вот такая история, что одна богатая женщина купила работу Модельяни и обнаружила, что она не подписана. И вот она пришла в кафе, чтобы художник подписал работу. Но у Модельяни был не в духе. Он просто взял перо, перечеркнул сверху своей подписью эту картину, испортил ее и напугал покупательницу. Из книг и фильмов мы отдаленно можем себе представить, что такое богемная жизнь мон Монмартр в те годы, И, конечно, алкоголь и запрещенные вещества были ее неотъемлемой частью. Есть такая легенда, что однажды в Рождество Модельянин родился Санта-Клаусом и угощал посетителей одного из парижских кафе постилками. Те, кто их съел, чуть не сожгли заведение. Они облили его ромом и побили керосиновые лампы. Позднее выяснилось, что все дело как раз в том угощении, которое сдавал Мадельяне, в нем были запрещенные вещества.
1: Здесь нам нужно погрузиться вообще в атмосферу Парижа и в атмосферу, в вот, которой находился в самом Аде Мадельяне. Вот представьте себе, он приезжает в Париж, где в этот момент уже на самом деле много событий в культурной жизни произошло. Где уже у Пабло Пикассо закончились его голубой и розовый период. Он уже вовсю трудится в кубизме, да, изучает кубизм вместе с Джорджем Браком. Уже Андрей Матис придумал фавизм. да, уже есть экспрессионисты. В Италии уже появилось движение футуристов, которые, кстати, приглашали Модильяни присоединиться. Да, итальянский футуризм, который был основан Филиппо Томазо Маринетти, который впоследствии стал одним из идеологов итальянского фашизма. это не значит, что все это на него не влияло. То есть он познакомился с молодым Павло Пикассо. Но понимаете, Павло Пикассо это просто человек там. И, конечно, молодой Модильяни оказывается под его влиянием. И на самом деле он впадает в такую болезненную для него конкуренцию некогда в Пикассо, потому что он Восхищен Пикассой, и он понимает, что Пикас как будто бы его опередил. И получается, что все идут вперед, а он остается где-то за кадром. То есть денег не было катастрофически. То есть он просто-напросто сидел да, в, в собственной вот неудовлетворенности собой. Ну, Алкоголь такая тема сомнительная. Это же Ахматова, кстати, писала, что от него никогда не пахло алкоголем. И плюс надо учитывать, что как истинный итальянец, он пил только вино. А знаете, на вино деньги тоже быстро кончились, их не хватало. И Мадильяни, он постоянно терял свое лицо. Он находился в страдании, чтобы ему поесть, ему нужно было продать какой-то свой рисунок. И в какой-то ситуации он приходит, да, и говорит, ну там, называет какие-то сущие копейки за свое искусство, а люди могли сказать, так дорого. Да ты что? Вот тут возникала, понимаете, вот эта агрессия, о которой часто говорят и немножечко неправильно трактуют, что он, был какой-то вот шутник балагурный. Что касается истории про Санта-Клауса, тоже, честно, нигде я похожего не встречала, а вот то, что он вот очень мог, например, человеку, который просил еще скидку на его рисунок, а ему всего там на обед хватало, просто
0: мог разорвать этот рисунок на его глазах, это действительно было». Один из самых частых вопросов, которые задают люди о Мадельяне, почему он не писал зрачки? И кто-то говорит, что это связано с античными статуями, что вот раньше эти статуи были разукрашены, но мы сейчас видим их без зрачков и уже не можем представить себе их другими и считаем очень красивыми. Кто-то связывает это с тем, что Мадельяни хотел показать, что не только глаза – Зеркало души. Чтобы понять красоту
1: искусства того же Амаде Модильяне, нужно знать его историю. Сам даже творческий путь к Модильяне, он нам в этом смысле очень сильно помогает. В начале 20 века, когда Модельяне живет и работает в Париже, там происходит такое, так сказать, открытие африканского искусства для всех. Африканских масок. И что Пикассо, да, он, в принципе, подчеркнул идею кубизма там, что Матис, что другие живописцы. Это имело просто эффект разорвавшейся бомбы. Все поняли, в какую сторону надо идти? В какую сторону? В сторону экспрессии и упрощения. Что, то есть, не нужно вот так вот, как Рафаэль выписывать все детали, да, для того, чтобы зажечь и по-настоящему возбудить зрителя. И, конечно, Мадельяне был одним из тех, кто тоже этому веню поддался. Почему? Нет зрачков, почему для шеи? Это, безусловно, влияние африканского искусства, которое которое было популярным, следы которого были в творчестве и Пикассо, и Матисса, и еще знакомство с румынским скульптором Константином Бранкузи, который, в общем-то, был важным человеком в жизни Амадо Мадеряни. Мадеряни увлекся скульптурой очень серьезно. Тут надо сказать, что тоже отчасти заимствовал идею у Бранкузи, который делал скульптуры голов и Мадельяне именно интересовало упрощение форм. Эти скульптуры, они, мягко скажем, вызывали скорее недоумение, чем восторг, что его, конечно, очень обижало. Он настолько разозлился, да, что решил ну, больше скульптурами не заниматься. Но это не совсем единственный повод. Дело в том, что при работе с камнем у него обострился туберкулез, и поэтому отчасти, ну, как бы, знаете, он уже был физически вынужден бросить, и тут все друзья смеялись. И когда Мадельяне бросает увлечение скульптуры, действительно, вот как-то само собой так получается, что труд приносится свои результаты, первые плоды, и что Модельяне начинает действительно сформироваться вот именно свой стиль. Да? Свой стиль, который, конечно, заимствуется из э, африканского искусства и из скульптуры. из скульптуры же нужно было где-то хранить, Хранить ему было негде, ему кто-то сказал, да брось их в воду, он в канал. Говорят, что Модельяне, мол, бросил. Когда отмечали летние юбилей Амадео Мадельяне, пытались найти эти головы, и, что интересно, нашли три. Но это оказалась фальсификация. То есть кто-то решил пошутить, заранее приготовился, раскидал эти головы. Но, тем не менее, до сих пор есть вероятность, что эти головы действительно где-то находятся. То есть всего вообще всего Амадео Модельяне создал 25 скульптур, из них 23 головы. Но, на мой взгляд, они прекрасны. Он еще их так выставлял на выставках, то есть не отдельную, да, одну там голову, а именно вот выставляла в круг и делал подсветку из свечей. То есть это, конечно, создавало впечатление такого древнего алтаря. Тоже, да, была история, когда вот он увидел камень, потому что, ну где этот камень взять? Это же тоже было проблематично. Он вот мог прямо где-то на стройке увидеть камень и начинать там работать. И тоже популярные слухи, о которых я слышала, что, мол, мы видели эту скульптуру рабочей, отняли у него ее и там стали использовать в дальнейшем для своих целей. Но это вот скорее... Ложь, потому что на самом деле было более гуманно. Это была стройка, где работали итальянцы, и когда они увидели, что да, Модельяне вот это, действительно с таким увлечением создают скульптуру, они наоборот его защитили, то есть не давали ему мешать, вот, и как-то очень с пониманием к
0: нему отнеслись. Вот с таким фактом я сталкивалась. Мы знаем довольно много примеров художников, очень известных сейчас, но при жизни которых у них была только одна персональная выставка. И тут Модильяни стал рекордсменом. Его единственная персональная выставка продлилась около часа
1: да при жизни персональная да ну то есть он то есть выставлялся благодаря меценатам и в осеннем салоне и других выставках он кстати выставлялся в в кабаре вольтер в цюрихе откуда потом пойдет тоже движение дадаистов то есть это, ну, то есть возможности были да и даже получал восторженные отзывы критиков кстати вот такой момент когда казалось все начинает налаживаться он был вот но в Париже была действительно всего одна выставка для которой была выбрана крайне неудачная локация, прямо напротив полицейского участка. И, конечно, когда полицейские увидели вот эту вот всю красоту в виде изображения обнаженных женщин, кисти дельяне, они просто прибежали, и тут же, можно сказать, выставка еще не успела открыться, то есть посетители
0: ее не видели, они потребовали эту выставку закрыть. По словам хозяйки галереи Берты Вайль, комиссар под обретавшихся в участке бедных бесов приказал ей немедленно снять всю эту дрянь. Еще в сети очень много фактов, связанных с отношениями Модельяне и Пикассо. Говорят, что они были такие то ли друзья, то ли враги, и все время были в какой-то конкуренции, соперничестве. И есть даже фильм «Модельяни», где как раз эта тема проходит красной линией.
1: Это не так. То есть в действительности они познакомились будучи молодыми людьми. Жили они по соседству. Пикассо в это время жил в такой батолуар. Переводится это как «плавучее прачечное». Вот такое шутливое название. Вообще во всех вот этих таких дешевых ночлежках там было всегда очень жарко летом, очень холодно зимой. Но за счет атмосферы, которая царилась, то есть представьте себе целые там дома, наполненные художниками, натурщицами. Там, конечно, было очень здорово. И вот на этой почве Мадельяне и Пикассо, так сказать, были в одной тусовке, они встречались, они общались. Пикассо был как бы на уровень выше и по успешности, и уже по самостоятельности, и по самодостаточности. Он был уже состоявшимся мастером. Повторюсь, уже шел его такой третий глобальный период, он уже нашел себя в кубизме. Поэтому никакой конкуренции там или близкой дружбе, или там, не дай бог, ненависти, здесь мы говорить точно не можем. Они были знакомыми, они были приятелями. Безусловно, на творчество Пабло Пикаса оно оказало влияние на модельяне и отчасти болезненное влияние потому что модельяне пришлось из этого как-то выкрутиться потому что иначе у него был риск стать вторым пикаса
0: еще есть такая легенда в которую очень трудно поверить что когда в 1911 году из Лувра украли джаконду то одним из подозреваемых был модельяне и мало того, что обвинили Модильяне, так он еще и Пикассо якобы заложил, и того тоже вызвали на допрос. Хочется понять, что это вообще за история и имел ли к ней отношение Модильяне.
1: История такая. Дело в том, что уже Пабло Пикассо к этому времени, когда украли Монолизу, он уже был вполне таким известным художником и водил очень близкую дружбу с поэтому очень знаменитым в то время пленер Вместе начинают увлекаться коллекционировать какие-то африканские артефакты. Геома Аполлинера был помощник, который сказал, ой, смотрите, какие у меня тут есть есть классные скульптурки, вот, африканские. А Полинар был в восторге, позвал Пикассо, и они прикупили себе вот этих вот скульптур. Только он сказал одну фразу, вот этот молодой человек, который продал, сказал, вы только их на видное место не ставьте. И, соответственно, те послушались. И представьте себе, буквально спустя короткое время этот молодой человек уже уволился, читают новости и говорят, что вот, похищена Мона Лиза. Да, первая новость. Что, Вау, в Лувре украли Мона Лизу. Как это возможно? Потом вторая новость. Пришел некий молодой человек, пишут имя вот этого помощника, который рассказал, что он там таскал каким-то образом скульптуры, да, какие-то артефакты из Лувра и их продавал. Он признался, что он не крал Мона Лизу. Представляете? В этот момент Пикаса и Аполлинер понимают, что их имена знает полиция. да? что у них есть вот эти, то есть они понимают, что их заложили. Могут на них, то есть раз они скупают, понимаете, какие-то краденые, непонятные произведения искусства. И в итоге Аполлинер решил признаться. Пришел в, уч- в участок полицейский, сказал, я вам все расскажу, только ну, полная конфиденциальность, да, и, в общем, всячески не называйте мое имя. Он все честно рассказал, и его тут же арестовали. На следующий день, но ну, Пикассо понимал, что к нему точно придут, Пикассо приш- пришли, повели на допрос и устроили очную ставку. И спросили у Пикассо, знаете, его о или нет. Пикассо сказал, я его не знаю. И их к дружбе прошел конец в этот момент. Ну, в итоге всех отпустили, но Полинер был как человек просто сломлен, потому что они действительно были очень близкими друзьями. И почему Пикассо так поступил? То есть инстинкт самосохранения, что это? Но то есть это такое темное пятно на факте биографии Пабло Пикаса. А Мадео Мазильяне здесь совсем ни при чем.
0: В фильме Модельяни, о котором мы уже сегодня говорили, сценаристы придумали вот такую концовку. Внимание, спойлер. Модильяне избивают на улице, и он еле-еле добирается до дома. Жена – Жанна, и друзья отправляют его в госпиталь, где он и умирает. Жанна от горя кончает жизнь самоубийством, при этом она была на девятом месяце. И дальше, в самом конце фильма, мы видим двойные похороны, на которые пришел и Пикассо. Но на самом деле в жизни все сложилось не совсем так, как показано в фильме
1: за годы жизни в париже ну, личность мадеяяния здоровье мадеяния определенно деградировала
0: то есть
1: Костюмы становились все более мятые. Он очень плохо выглядел, потому что Гашиш делал свое дело, ну и конечно так или иначе развивающийся туберкулез. И однажды его друг, Константин Прокуси, скульптор, посмотрел на Мадельяни и сказал, что, дорогой, тебе нужна подруга, которая могла бы хотя бы обеспечить тебе достойный быт, ну, то есть, чтобы ты не голодал, не скитался. На что у был готов ответ? Я жду ту, которая приходит ко мне во сне. Она тихая, как ангел, у нее грустное лицо. Она все время молчит и не выдает своего присутствия. Но я чувствую, чувствую, что она рядом и верит в меня. Вообще, конечно, описание очень спорное, очень сомнительное, да. Но в один день Мадельяне действительно повезло, и он увидел Жанну Бютен, которая была ну, вот, объективно серой мышкой. То есть, это была тихая, скромная девушка. У нее был такой очень деспотичный отец, ей удалось вырваться, так сказать, из-под контроля и она занималась тем, что она хотела, то есть ну, была такой начинающей художницей. Но Мадельяне вот что-то в ней рассмотрел, то есть ну то ли это были действительно какие-то очень яркие, красивые каштановые волосы, то ли действительно, что он видел ее во сне. У них начались отношения, и Мадельяни достаточно быстро к ней проникся, хотя ну нет письма, где бы он сказал, что «я влюблен, я так там люблю Жанну». Максимум, что он написал, что она очень хорошая натурщица, как яблоко. Сидит, мол, неподвижно, и можно очень удобно ее описать. И, конечно, довольно быстро Модельяне заметил, что их отношения придают ему силы и вдохновение. Об этом уже говорит тот факт, что за два года он написал более ста картин. Какие-то шли заказы и, главное, он ну, был доволен своими работами. Первые весточки от критиков о том, что творчество Модельяне довольны. Но, как часто бывает, болезни не отпускает. И Жанна говорит, на мой взгляд, просто страшные слова. Она говорит следующее. Вот Просто не понимаете, Моде обязательно нужно умереть. Он гений и ангел. Когда он умрет, все сразу это поймут. Модельяне становилось все хуже, и она смотрит на жизнерадостную дочку, и смотрит на болезненного мужа и, представляете, решила отдать дочку ну, натурщице на воспитание там, на какое-то время, чтобы полностью заниматься мужем. 22 января он попадает в клинику для бедняков да, с обострением туберкулеза, а уже 24 он умирает. Жанна, придя в больницу, когда узнала ну, о его смерть она приходит, естественно, чтобы с ним попрощаться, отрезает у себя прядь волос и оставляет ее у него на груди. В общем-то, никаких эмоций, никаких рыданий, по воспоминаниям, опять-таки, современников не было. Она находится в это время на девятом месяце беременности, да, то есть малолетняя дочка рядом, отец уговаривает ее вернуться в отчий дом, она переезжает к отцу и, в общем-то, в 4 часа утра покончила жизнь самоубийством, таким образом оставив сиротой свою дочку и убив нерожденного ребенка. Она приняла для себя решение, что без мужа которым, кстати, они так и не успели официально закрепить отношения, она не будет и не хочет на этой земле. Когда Модильяне хоронили весь Монмартр, весь Монпарнас, то есть все действительно друзья были, все натурщицы, полицейские, которые закрывали выставку, тоже были, и Пикасса даже в толпе сказал, что он отомщен. видишь, что как бы все поняли, что наделали. И на надгробии Модильяне написана фраза, что «смерть настигла его на пороге славы». И буквально через несколько лет рисунки, которые Модельяне продавал за гроши, растут просто в геометрической прогрессии. И та же Анна Ахматова, которая пыталась что-то узнать о Модельяне, теперь это не представляет никакого труда, потому что о Модельяне говорят все. На мой взгляд, его именно ценность как художника, то, что в такой вот действительно на пике развития нового искусства и находясь действительно в Париже, в столице искусства того времени, ему удалось, вот несмотря на все соблазны, то есть это общение с Пикассо, с Матиссов, с Баранкузи, с Кутрило, с кучей других художников, не затеряться, а выстроить в муках, в нищете свой собственный стиль, который говорит нам о том, что перед нами настоящий уникальный самобытный мастер чей почерк невозможно э, перепутать
0: ни с кем. А на этом все. С вами был подкаст «Куинжа Хрип» и я, его ведущая, Наташа Крючкова. Вместе со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Эпл-подкастах. А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts, Castbox, Overcast. Обязательно оставляйте свои отзывы и любите искусство!